0: Jmenuji se Milan Sedláček, provozuji web ZnalecVín.cz, jsem nezávislým propagátorem vína a věnuji se poradenství
1: začínajícím výrnarským firmám. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z našich rozhovorů z volné série Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je Milan Sedláček. Milan je vinář, vlastně specialista na víno. Tenhle ten rozhovor jsem chtěl udělat hrozně dlouho, prakticky od té doby, co dělám tenhle ten videoblog. Protože Milan je výjimečný v tom, co dělá. Je to člověk, který do značné míry ovlivnil moje myšlení, třeba pokud je o vedení lidí. A je to člověk, se kterým dlouho spolupracuju, třeba při organizaci našich srazů na volné noze dělá vynikající degustace a dneska bych se rád Milana zeptal na pár věcí kolem toho, co jako profesně dělá, jak to dělá a dále. Uh, takže Milana, já bych možná se tě zeptal, uh, my jsme vlastně se potkali tady ve Valticích v době, kdy jsi vedl jako školní statek vinařské školy ze kterého si během pár let udělal v podstatě z vytunelovaného úplně nebo vytunelovaného podniku. Vlastně jedno z nejlepších vinařství na Moravě, tu úroveň si drží do To byla vlastně tvoje, první, to byl tvůj první kontakt jako s managementem, nebo měl si už nějakou předchozí zkušenost.
0: Neměl jsem žádnou zkušenost, Víceméně jsem byl normálním řadovým učitelem školy, střední věnázké školy prakticky po celý život a spadl jsem do toho možná řízením osudu a nebo z něčí jiné vůle, kdy prostě tehdejší ředitelka Eliška Těšínská řekla Milane, od teďka budeš řídit školní statek, protože ty jsi jakoby, z mého hlediska největší praktik, tak budeš řídit školní statek a od té doby Jsem vlastně z toho okoloutočené vypadl.
1: Aha. Jako já, když jsem se vlastně tehdy s tebou setkal, tak jsem si vlastně až zpětně uvědomil, že jako si fakt výjimečný manažer, protože vlastně s tou skladbou lidí, kteří tam byli, a jako rozhodně to nebyli lidi, kteří byli nějak výjimečně motivovaní dělat nějaký vynikající výsledek. Prostě byli to civilkáři, prostě lidi, kteří tam jezdili deset let s traktorem a jakoby v podstatě to pro ně byla rutina, tak si vlastně s tímhle, tím týmem lidí jako vlastně vybudoval vynarství, které už pak mělo tendenci expandovat jako do zahraničí, vyvo, vyvezli jste na něco i do Japonska. Jako jak, jak vlastně, přitom jako ty jako manažer vlastně nikdy na ty lidi netlačí. Já jsem tě v životě neviděl jako na ně nějak zvýšit hlas nebo prostě zdalo se mi, se to děje, tak nějak samoluně. Co jsou vlastně tvoje? Jakoby nějaké základy, když pracuješ s lidma, nebo jak se ti vlastně daří dosahovat takový, takový výstatků?
0: Než na to odpovím, tak bych nejdříve řekl, že to byla tenkrát pro nás velmi těžká doba, v těch, to byl konec 90. roku a vím, jaká byla situace ve společnosti, když školy se rušily, jak na běžícím pásu, a taky střední vyrnářská škola ve Valticích byla téměř zrušená, byla to jediná škola v republice, asi by to byla škoda, ale Přesto se nám podařilo zachránit taky díky tomu, že se nám podařilo uvést znovu do chodu ten, ten vlastně zrušený školní statek. Na tvou otázku bych řekl asi to, že tady měl vliv už při výchově můj otec, který vždycky říkal, že když chce někdo něco řídit, nějaký kolektiv nebo v jakémkoliv oboru, tak musí sám umět vykonávat všechny činnosti těch lidí, které řídí. A já jsem taky po škole nešel hned jakoby, do funkce nikam, nikam jsem se nehrnul, samozřejmě nabídky, tenkrát byly na umístěnky, jsem měl a, a začal jsem jako obyčejný e, řidič nákladního auta a traktoru ve školním statku a po několika letech vlastně jsem se dostal do střední vinařské školy jako učitel. To znamená, že jsem přesně ovládal jakoby, všechny ty úkony, které se týkají zemědělských prací, jakoby lučných, hmm. což mi strašně ulehčilo potom řízení lidí, Protože tam člověk potom nemusí vůbec dávat rozkazy, tam stačí a ukaže, ti to ukážu, co to vůbec dělá. Asi v tom smyslu. Jo. Jo,
1: jo. Takže vlastně ta praktická zkušenost s každým tím jako jednotlivým úkonem, a to, že vlastně dokážeš vlastně zadat těm lidem práci tak, že oni ví, že to není bullshit. Je to prostě dělá praktika a že tě vlastně respektují. Asi tak to, protože oni, oni dobře víno velmi rychle pochopí,
0: že nemůže nějakým způsobem, pracovník, kterému se nechce pracovat, nemůže, si vymýšlet a špekulovat, to prostě nejde, já ten úkon dříve za dvě hodiny nezvládnu, jo. ale zvládneš, půjď
1: mi ten volant jo, a, zl- a vidíš, že ho zvládneš za hodinu, bez problému. Jo. Super. Uh, pojďme, pojďme trošku dál, ty jsi, ty jsi v podstatě, tohle nebyl jediný vlastně tvůj nějaký výjimečný projekt, ty si vlastně vybudoval to školní měřství. Uh, pak si šel v podstatě, krátce vlastně poprvé na volnu nohu, uh, jaké byly ty začátky, co se rozhodl dělat a hm, jak to pokračovalo? No více
0: víceméně po odchodu ze školy, po nějaké menší roztečce s tehdejším vedením školy, e, jsme mě oslovil ty vlastně, protože jsme, jsme, jsme se spojili, tyž tenkrát zakládal vlastně server na volné noze. A já jsem řekl, proč ne, jako sice nevím, co to obnáší, ale zkusit se to může, jako zkusit se má všechno v životě. Do dneška toho nelituji, protože mi to otevřelo strašně obzory a až jsem od té doby dělal cokoliv, tak vždycky jsem si ponechal část toho, svého času, nějakého pracovního na tu činnost, na volné noze, od té doby mm. budují vlastně encyklopedii internetovou ználec VNCZ, od které se to všechno vlastně odvíjí, od, od, od toho mi je strašná spousta lidí, jak oradu, kterou poskytují, jak telefonicky, tak mm. vlastně e mailem, pokud mám aspoň trošku času, večer odpovídám na ty dotazy, tak samozřejmě to přilákalo taky jako potenciální zákazníky, to znamená většinou začínající vynarství, které chtějí nějaké poradenství už profesionální, po nějakou dobu na odvýsadby vinice po stavbu třeba toho vinářského podniku.
1: Já se ještě zeptám, děkuji za odpověď. Na další věc, ty si vlastně se později ve Valticích vlastně spojil vlastně s lidmi, kteří vlastně přišli ze Severních Čech a rozhodli rozhodli jste se, že tady vlastně s jejich kapitálem vybudete firmu, která bude provozovat valtické podzemí. Ten projekt ve svojí době byl naprosto famózní. Já já si pamatuju ty první dva roky, vlastně prokopali sklepy do takového podzemního labirintu, který měl nakonec nějakých 300-400 metrů, pokud si dobře vzpomínám. Bylo to v několika patrech nad sebou, sami jsme tam dělali nějaké srazy z těch prvních. Ale mě zajímá ta podnikatelská rovina. Vy jste se vlastně potom jakoby v podstatě jako rozešli s nimi partnery, ty si vlastně budoval nějakou dobu cizí firmu, šel bys třeba ještě do něčeho takového jako dneska, do nějakého podobného jakoby projektu, nebo už se spíš zaměřuješ na vlastní věci? Jak to třeba vnímáš jako zpětně nějak, reflektuješ tady tu zkušenost?
0: No, no, spravdu byl to, byl to ve své době velmi famozní projekt a já si myslím, že je stále, jakoby to znamená, ono to, nebylo, podzemí. Podzemí, ono to nebylo jenom o tom sklepním labirintu, který měl okolo 900 metrů, ale bylo to taky o tom všem návazném, to znamená o budování firmy vynastké. Dneska je to vynaství Ano Lednice a tenkrát to bylo šatou Lednice, předtím vinaství valtice. O výsadbě vinic nebo o obdělání vinic výrobě Hroznů. Byl to celý komplex vlastně ucelený, zaměřený na vynastkou turistiku samozřejmě. S tím tedy, že to mělo hlavu a patu a budovalo se to velmi cíleně, a já jsem tam vlastně sehrál roli toho, toho budovatele, toho praktického vykonovatele, jak vybudování podniku, výroby vína, výstavby toho, toho vinářství. Bohužel, jako jsem tam nezůstal, protože to zatížení na mě i na moji rodinu bylo tak velké, že to hmm. prostě bylo nemyslitelné a ty nároky více méně majitelů byli, byli taky, stále se zvyšovali, takže to prostě bylo neúnosné, mm. jako stále něco zvyšovat do nekonečna nelze, mm. takže jsme se pozerali u vaze, jsme vlastně celá rodina z toho projektu odešli. Mm. Já jako v tomto smyslu, aby odpověděl na druhou část té otázky, mm bych asi do podobného projektu už nikdy nešel. Pokud bych šel do nějakého takového projektu, tak už pouze z toho jako poradce nikdy bych se nezapojil. Jakoby, hmm. Tím, že bych dělal mohlý 24 hodin denně, to už jakoby, jo, jo. Hmm. Ani, ani ty mé roky už, už tomu Jako ta tvoje, ta tvoje
1: <laughs> energie je jako neuvěřitelná. Prostě to, jak ty jsi schopen vlastně, vlastně uh, postupem budovat jakoby, takovéhle výjimečné projekty, to vám nesmírně obdivuju. A vlastně zůstává za tobou ta práce, jo? že vlastně ten, ty, ty věci, jak je, ať je to školní vynáctví nebo tohle vlastně nezaniká, ale vlastně pokračuje to dál. Uh, to samé ty si potom šel dělat vlastně místo starostu tady ve Valticích. Uh, hodně si se vlastně podílal na tom, že Valtice jako by se dostali z takového... Já, já jsem tady žil vlastně na přelomu 90. a 0. let, takže si vzpomínám, že to bylo opravdu jako velmi provinční městečko. Dneska, když přijedu do Valtic, tak to prostě úplně člověk hledí, jak, jak ta podpora toho turismu tady, tady vlastně skvělá. myslím, že to je z velké části vlastně taky tvoje zásluha, že si tady posadil tu značku Hlavní město vína a tak dál. Já bych se chtěl teďka více zaměřit na to, co děláš teď. Ty vlastně funguješ jako by, tvoříš tu encyklopedii, prostě, což je spíš takový hobby projekt, ale funguješ zkrátka i jako poradce pro vinařství, pro vinohrady. Co jsou třeba zajímavé projekty, na kterých se spodíle, jak vlastně spolupráce vypadá, jak vlastně funguje člověk, který dělá poradce ve vinařství? No,
0: no. To paradenství ve vinaství, víceméně se pokusit živit jako palaci ve vinaství si myslím by bylo pro mnoha lidí velice náročné, pokud by se chtěl to vzít jako hlavní činnost, jo. protože v, v je taková zajímavá kasta lidí, jako velice konzervativní hmm. v tom dobrém slova smyslu, Samozřejmě to je všechno zděděné popředcích, tady, tady i, i názory, i majetky. A, Oni si nechtějí nechat nic poradit vlastně, všichni mají svůj, svůj nějakou vizi. To znamená, že poradenství vyžadují pouze firmy nebo osoby, které začínají v tom vynaství a jdou si zbudovat vlastně jako nějakým způsobem a neví o tom vůbec nic, ale chtějí mít vynaství. Takže tady mě oslovují buď s krátkodobým nějakým poradenstvím nebo i s dlouhodobým. Víceméně v tuto chvilku probíhají, nebo já vykonávám to poradenství u dlouhodobě u, u dvou firm, je to Až na Chomutovsku je to trošku z ruky, samozřejmě vyčické vynaství Mikuláškovi, bratři Mikuláškovi a jejich otec, který je víceméně tak nějak zatím vede finančně ty kluky, ale stojí si velmi zdatně, mám z toho strašně velkou radost, protože ti Jakých kluky... Jakých úspěchů
1: tomu, jste dosáhli takhle za těch pár let? Tak ty, ty úspěchy jsou
0: v tom, že se tam vysázelo v tuto chvilku asi 5 hektarů vinic, vlastně uvedlo se do plodnosti, Vlastně postavila se na nový stará venice, hektarová a půl, to znamená, dneska disponují kolem 6 a půl hektarů vinic z kluci. Ale co je nejhlavnější, tak naučili se dělat perfektním způsobem víno. A to několik technologií, takové dvě základní technologie, je ta klasická řízené klašení, bez toho se dneska asi neobejde téměř nikdo. A potom autentická vína vyrábí na velmi vysoké úrovni. Mhm. A co je úplně nejvíc důležité z dnešního hlediska, že ta jejich vína jsou prodejná, to znamená prodejna v té vyšší cenové kategorii trošku vyšší a vlastně jsou vykoupení stále, což jako je hmm. úplně, úplně perfektní z tohoto důvodu. A začínající projekt. Zaječí klient, který, nebudu teď ještě zmiňovat jeho, jeho jméno, protože ještě, je, je, ještě pracuje na původním pracovišti, ale během dvou, tří týdnů se vrátí z Dubaje, kde je, je pilot vlastně a jde do důchodu ve 44. A chce si vzbudovat prostě vinařství. Hmm. Jako že řekl, ještě nepojdu do důchodu ve 40, že jo? tak chci vykonávat něco, hmm. tak si vzbudovává vinařství a už na tom pracujeme přes půl rok. Už vlastně budeme rigolovat na výsadbu. Teď.
1: Já bych možná ještě řekl, já bych tě doplnil, protože já sice pravda, že jako vinaři jsou konzervativní, ale myslím si, že jak u tebe ta obrovská hodnota je v tom, že ty prostě jsi velice dobrý v tom vinařském marketingu, aspoň tak, jak já jsem tě poznal, což jako rozhodně není silná stránka spousty vinařů, takže já si myslím, že v tomhle si možná i trošku příliš skromný, že tam si myslím, že i jako konvenčním, prostě tradičním vinařům můžeš hodně pomoct, protože to, jak si třeba budoval tu značku třeba těch školních vín, která vlastně přetrvala v té, v té podobě jako značné, do značné míry do dneška, to je, to je prostě skvěle. ten brand je jako hodně dobře udělaný, z mého názoru. Já se ještě vrátím k tomu, jak vypadá vlastně u takovéhle práce třeba cenotvorba, že? protože u třeba poradce mého typu tam se to pohybuje v hodinách, u tebe jsou to týdny, měsíce, možná roky. Jako. Takže jak je vlastně ten tvůj obchodní model třeba u toho poradenství? Jako, jestli bys tomu zhruba přiblížit? Tak, já bych to rozdělil, to
0: poradenství na velmi krátkodobé, to znamená po telefonu a po mailu, tam to vykonávám zadarmo, zatím tady nemám. Pokud to zvládám, tak odpovím rád na každý dotaz jsem hmm. vlastně zadarma. To třeba ve světě běžné není, protože hmm. i telefonická porada je spěněžněná. E, Víceméně vykonávám potom takové krátkodobější ještě co se týká turistiky věnařské, tak tam je to zpeněžněné teda v jako hodinovce, samozřejmě, když je to takové nárazové, hmm. ale to, co. Co se dá, dá do jednoho roku a, a je to tak je to paušálem, hmm. měsíčním paušálem hmm. klasickým na dohodu. Vlastně uh, bych řekl, že třeba uh, když ta firma se začíná budovat, tak je to velmi náročné, že tam se hmm. třeba musím být, když je daleko, být dvakrát v měsícu v kontaktu s těmi lidmi hmm. přímo na místě, a ty přejezdy jsou dlouhé, tak, tak tam ten paušál třeba je třetina, čtvrtina. Nějaké měsíční mzdy, kterou bych, bych někde dosáhl. Mm. Samozřejmě, jak, jak, se, jak, jak se staví na nohy mm. ten majitel, tak potom tak, taky už ubývá těch kontaktů a tam zda se taky může snižovat. Mm. Takže mm. asi takto bych to rozdělil na,
1: na tři věci. Super, děkuji. Uh, další věc, ve které ty jsi podle mě vynikající, jsou nějaké degustace. Jo. Ty vlastně děláš, bych ho možná trošku přiblížit, vlastně na našich srazech, vlastně ty jsi jeden z lidí, kteří byli opravdu na každém srazu těch 11 let. Každý rok vlastně děláš trošku jinou tu degustaci. Myslím si, že máš velký dár vlastně přibližovat víno lidem, kteří k němu nějak moc nepřičuchli nebo prostě nemají k němu vztah, tak vlastně si udělal tady ze spoustu lidí, kteří k nám jezdí milovníky vína. Včetně mne, vlastně si zasvětil vlastně do tohohle, takže za to jsem ti nesmírně věčný, ale Uh, chci si tě právě zeptat taky na tuhle stránku podnikání, jak vlastně, vypadají, jakoby, jak vlastně vypadá tady tenhle ten business, když tak řeknu, vlastně, uh, s degustacema, co vlastně zařizuješ, kde to víno nakupuješ, jak to vlastně probíhá třeba od toho původního kontaktu? Jako.
0: Takže degustace provádět, řízená degustace je velmi náročná činnost, ať se to nezdá, hromadu lidí si myslí, že ten člověk, který řídí tu degustaci, že je to nádherná zábava, ale přitom je to v celku tvrdá jakoby, bych řekl, dřina, protože je to většinou po večerech, většinou jsem tam, je třeba i od rána registrace někde, ale většinou je to po večerech a většinou je to v pátek a v sobotu, že jo, ti lidi se jdou bavit v pátek a v sobotu. Takže vlastně v tom roce, v tu sezónu, která je, dejme tomu, od května do listopadu, hmm. tak těch pátků a sobot moc není s rodinou ani doma a dalo by se zase rozdělit že přijedu a je tam nachystané víno. To znamená, firma, která vyrábí víno, chce, abych tam přijel řídit degustaci. Hmm. To, má to, je jeden to je jeden typ modelu. To je jeden typ. Víno hmm. je na stole nebo někde v ledničce, ale je určená ta, takže já, já nemám kam jít, si můžu poskládat víno nějakým způsobem. To je dost náročné, protože samozřejmě optimální je, když si můžu já poskládat tu degustaci tak, aby tam byla celá škála vín, které, které chci, ukázat, jak je to víno víceméně široký sortiment, perfektní. Takže když dělám tu degustaci, kde si můžu vybrat třeba jako tu degustaci na volné noze, kterou provádíme, tak samozřejmě provádím od nákupu vín. Zase je to velmi náročné na čas, protože člověk musí, musí pojezdit jako kus moravy, aby ta vína sehnal. A obstarat si je nejprve dopředu, pak je musí někam narosit, aby se chladili, a pak je zase vynosit a zase přivést na místo. Takže je to po fyzické stránce strašně náročné, ale za ta gustace je potom mnohem zábavnější, protože je tam velká spousta vyinteresy a předchvídání. A zároveň si
1: tím vlastně udržuješ ty kontakty s těmi vinaři a vlastně si v neustálém kontaktu vlastně i s tím jako oborem. Jako, Takže to je...
0: Víceméně a potom tak je to. Jste to zmínil z marketingu, jako, jako velký marketing, když tam to víno prostě v, te, v té řadě někde jako pro význačné zákazníky, hmm. zase turisty, to víno tam je a stejně to víno potom se prezentuje tu firmu zároveň. Hmm. Tom.
1: Kdyby si tady měl troufnout udělit takové tři michelinské hvězdičky, co jsou podle tebe tři nejlepší vynaství na Moravě?
0: Toto je, to je
1: tvůj osobní pohled.
0: To je velmi těžké, jako třeba třem vynástkům. Já mm-hmm. bych těch vínaství musel mít jako mnohem více, ale... To
1: nevadí. Dejme tomu, že je to ovlivněno tímhletím momentem, jak tady sedíme u tvého sklípku na zahradě a prostě co ti přijde na mysl Takové ty top of the mind, jako vína, která fakt považuješ za top? No, samozřejmě pohled
0: na víno a pohled celkově na firmu. To znamená, že jsou vínaství, které mají vynikající víno a, a přitom třeba ta celková činnost není úplně, který mm-hmm. se týká marketingu, nejlepší.
1: Mám na mysli víno, čistě víno, kdyby Takže... chtěl někdo objevit nějaký skrytý poklad tady na Moravě. No, tak určitě. Je to třeba v věnaství Joška
0: Valihrách, víři, který dosahuje nesmírných úspěchů v zahraničí. a bych řekl více, jak tady v české republice, že jeho vína jsou taková trošku načasová, které třeba ocením za 20 roků teprve. A když jsme ve Valticích, tak samozřejmě velmi výjimečná firma Moravíno ve Valticích. Hmm. Luďka Budína, který dosahuje dlouhodobě špičkových výsledků v rámci republiky a jeho vína jsou velmi oceňovaná, jako bych řekl tím středním proudem zákazníků, ale on to dělá přesně pro ně, on si nehraje na žádné on dělá přesně víno tomu, komu chce a tomu střednímu proudu. A pokud bych měl udělit třetí nějak, nějakou, tak to, to tak bude velmi těžké, protože mě v tuto chvilku, trochu jsem naskočil toho otázku, aby se přiznal, je to, je to, že až se na to vinaři podívají, tak všichni budou čekat, že, že, že řeknu jejich vinactví.
1: To nemůžeš, takže prostě řekni, co tě napadne teďka jako pivr tak určitě, protože to se,
0: Protože jsem chutnal ta vína, jako v, v poslední době velmi často je to vinař absolutně neznámý, vlastně je to Tonda Kopecký, bývalý reprezentant na 3 km překážek z Perné, který dělá vlastně ta vína srdcem neskutečným způsobem, to znamená, ze, ze tří hektarů dělá fantastické víno, má, má vinici nejvýš vlastně položenou v Perné, úplně pod vrcholem Pálaví vlastně, takže ty podmínky má ohromné a dělá to opravdu dobře.
1: Mm-hmm. Uh, Milome, já ti děkuji za rozhovor a doufám, že ještě budeš dlouho dělat tady tyhle ty akce že se potkáme na těch srazech ještě třeba za deset let. Díky. Taky děkuju. <laughs> děkuji. Měj <hovaj>, se krásně. <laughs>